0: Séoulscope. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Séoulscope, présenté cette semaine par Clément Charles. Sébastien Falletti, correspondant du Point et du Figaro en Asie, est un habitué de Pyongyang. Basé en Asie en tant que correspondant pour la Corée de 2009 à 2014, puis pour l'Asie de 2014 à aujourd'hui, il publie en mai 2018 aux éditions Équateur La piste Kim voyage au cœur de la Corée du Nord ». Un peu comme le jeune reporter Tintin l'aurait fait, ce journaliste français réalise une enquête qui transporte le lecteur de Pyongyang à Washington en passant par Séoul, Pékin, Osaka ou encore Guam. Il y rencontre des transfuges, des membres de la CIA, des experts et autres diplomates afin de percer la psychologie de l'homme le plus mystérieux de notre époque, Kim Jong-un. Le mois dernier, il a donné une conférence débat à Séoul sur le thème ⁇ Peut-on faire confiance à Kim Jong-un ⁇ Nous nous sommes rendus sur place.
1: Mm -hmm.
0: Vous venez donc d'entendre un extrait de cette conférence débat qui a été donnée en anglais. Malgré son emploi du temps très chargé, Sébastien Falletti nous a accordé quelques minutes afin d'échanger sur cette conférence, son livre et aussi d'en savoir un peu plus sur sa vision du régime nord-coréen. Notre invité nous parle tout d'abord de ce livre « La piste Kim, voyage au cœur de la Corée du Nord » et puis de l'origine de cet intérêt pour la Corée du Nord.
1: Ben en fait, je me suis rendu compte, je suis arrivé à Séoul il y a presque dix ans comme correspondant pour le Figaro. En fait, euh, je suis arrivé en janvier 2009, c'était quelques mois après euh, euh, la crise qui avait subi Kim Jong-il. Donc je me suis rendu compte qu'en 10 ans, en fait, euh, la... Kim Jong-il était un peu le fil rouge de, de ma carrière en Asie euh, du Nord-Est. Parce que, comme je le disais, euh, quelques mois après mon arrivée, avant mon arrivée, Kim Jong-il a été frappé d'un accident. Et quand je suis arrivé, la grande question, c'était... Qu'est-ce qui va se passer après Kim Jong-il Il est malade, il va bientôt disparaître. Est-ce qu'il a un successeur Qui est le successeur donc, dès le début de ma carrière à Séoul, la question a été autour de qui est cette personnage. Et donc, les premières années, on a été à chercher dans. dans dans l'obscurité, un nom. Je suis allé à Pyongyang, notamment, quelques jours avant que le nom de Kim Jong-un sorte officiellement. Là, j'ai pu parler à des gens à Pyongyang qui m'ont révélé qu'ils avaient déjà des cours sur lui, euh, sur ce personnage. Et ensuite, après, je l'ai suivi jusqu'à maintenant et euh, suivi son parcours. Donc, euh, en écrivant ce livre, je me suis rendu compte, effectivement, que c'était un fil rouge. Et donc, euh, ce livre, La piste Kim... Le mot « la piste », c'est un peu l'idée d'une enquête policière. Comme, comme un détective, on suit une piste. Et c'est un peu la métaphore du travail de journaliste à Séoul couvrant la Corée du Nord. C'est-à-dire qu'on on a des, des indices, mais on est euh, perdu dans, 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 dans l'obscurité. C'est un peu comme un puzzle. On essaie de, de mettre les pièces ensemble, mais le, le puzzle n'est jamais complet. Euh, donc la piste, Kim, c'est cette évocation-là. Et euh, l'idée aussi, c'est d'emmener le lecteur sur, dans un voyage... Donc c'est aussi la piste, ça peut être aussi une piste de randonnée. C'est l'idée qu'on traverse dans ce livre, on part de Shanghai où j'étais basé, puis on va au Japon, on va à Pyongyang, on va à Séoul, on va en Chine sur la, la, la frontière avec la Corée du Nord, on va même à Guam chez les Marines américains, on va à Washington. Donc l'idée c'était aussi que ce soit un voyage et donc ce livre c'est un livre de journalistes, c'est pas un livre d'expert et c'est un livre qui veut à la fois apporter des informations sur euh, la, la dynastie des Kim, mais aussi euh, que le lecteur y trouve du plaisir dans la lecture.
0: Dans quel but avoir mis en place cette conférence Pourquoi l'avoir intitulée ainsi Peut-on faire confiance à Kim Jong-un Continuons d'écouter Sébastien.
1: Ben, on s'est dit que c'était vu le contexte actuellement, on a vu cette année euh, des, des, des développements assez extraordinaires dans les relations intercoréennes, aussi avec, entre la Corée et les états unis on sent qu'il y a un processus qui a été lancé euh, avec Donald Trump. Et donc aujourd'hui, on a un moment où tout le monde se pose la question, est-ce que ça va aller plus loin Est-ce qu'on peut faire confiance Kim Jong-un affirme qu'il est prêt à dénucléariser, qu'il est prêt à... À, à travailler, à s'ouvrir à, à travailler main dans la main avec euh, la communauté internationale, avec la Corée du Sud tout la s'est dit que c'était la bonne question à poser aujourd'hui, c'est la question je pense que beaucoup de gens se demandent euh, est-ce que, est que ça vaut la peine d'aller plus loin comme notamment le, le président sud-coréen Jae-in le, le suggère de pousser, euh, donc euh, c'est pour ça qu'on s'est dit c'est le bon moment, c'est la bonne accroche pour pouvoir parler de, aussi de ce que j'ai, de mes recherches pour ce, pour
0: ce livre. En quelques mots, qui est Kim Jong-un
1: Premièrement, je pense que c'est quelqu'un euh, qui a été extrêmement sous-estimé, par euh, les observateurs étrangers. Quand il est arrivé au pouvoir, on se souvient, tout le monde dit, « Oh, c'est un petit jeune inexpérimenté. Il va être manipulé comme une marionnette par la vieille garde. » Et on a vu depuis que, non seulement il a imposé son pouvoir sans merci, notamment aux généraux, à la vieille garde, il s'est imposé sur le plan intérieur. Mais en plus, sur le plan ext extérieur, il a pris des mesures extrêmement fortes, très ambitieuses sur le front nucléaire. « et maintenant on le voit cette année qui joue les diplomates, les stratèges et qui obtient des rendez-vous avec les deux hommes les plus puissants de la planète Donald Trump, Xi Jinping mm -hmm. en Chine donc c'est quelqu'un qui a je pense a beaucoup de talent euh, beaucoup de détermination et donc je pense qu'il était très préparé beaucoup plus préparé à son rôle malgré son jeune âge qu'on ne le pense préparé d'abord sur le plan de la formation politique aux affaires politiques, aux affaires militaires il a, il, a, il a suivi des formations à Pyongyang à l'académie militaire de Kim Il-sung il a suivi des formations dans les services de sécurité mais aussi je pense sur le plan psychologique c'est quelqu'un qui depuis son jeune âge depuis l'adolescence euh, sait qu'il va jouer un rôle important et qui a été désigné par son père pour jouer un rôle important et qui a vécu aussi les, les difficultés de la survie euh, quand il était jeune en Suisse euh, il a, sa tante l'a trahi il, a vécu, il sait ce que c'est que, que ce régime quand il était adolescent ce régime a failli disparaître c'était l'époque de la famine je pense qu'il a vécu des expériences fortes donc il a conscience des enjeux et bien sûr pour lui l'enjeu est extrêmement lourd parce qu'il ne peut pas se permettre un échec parce que si jamais il ne réussit pas à se maintenir pouvoir pour lui c'est sans doute la mort certaine c'est pas simplement un échec politique ça se terminera très mal pour lui. Donc il joue gros, et comme il joue gros, bah il, il, il prend beaucoup de risques, mais euh, il, il avance de façon très stratégique.
0: Que penser des récentes évolutions des relations intercoréennes Les médias rêvent d'un rapprochement des deux Corées. Est-ce envisageable Voici l'avis de notre invité de la semaine.
1: Bah, disons déjà qu'on peut dire que cette année, il y a eu un rapprochement spectaculaire assez inimaginable. Je pense que ce qui a été accompli cette année est déjà impressionnant. Depuis les Jeux Olympiques, on se reparle. Avant, il n'y avait même pas de contact. Donc la communication rétablie. Je pense que le président Moon Jae-in a, a poussé, a fait des prouesses diplomatiques pour arriver à relancer cette dynamique de dialogue. Donc il a, il a fait beaucoup. Maintenant, j'ai l'impression qu'on arrive à un plateau et qu'il arrive un peu aux limites de ce que la Corée du Sud peut faire pour pousser le processus parce qu'à la fin comme toujours, ce qui compte pour la Corée du Nord c'est de parler à Washington de parler aux états unis en tête à tête donc la Corée du Sud est bien sûr un, un, un moyen pour pouvoir ensuite communiquer à la personne qui compte, c'est-à-dire Donald Trump et donc on voit bien que la relation avec Donald Trump est établie avec Kim Jong-un mais qu'elle reste très volatile et on parle d'un second sommet qui est toujours prévu pour le début de l'année prochaine mais il n'y a pas de date, est-ce qu'il va avoir lieu et euh, le sommet entre Moon et, 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 et Kim à Séoul est lui aussi euh, pour le moment en suspens euh, donc on est à un moment je crois où on a besoin de savoir si on peut passer à quelque chose de tangible euh, cette année ça a été euh, le moment des déclarations attention, donc ça a été très important de pouvoir sortir de, cette, de ce mur du silence mais maintenant il va falloir passer à l'action sur la question notamment nucléaire et là on voit que les choses se raidissent on voit que la Corée du Nord commence à de nouveau à montrer ses muscles teste des nouvelles armes donc euh, on est dans une période euh, de nouveau assez, assez crispée je pense, donc je n'ai pas fait de pronostic parce que euh, on, on, on ne sait pas
0: Mais être journaliste étranger en Corée du Nord, ce n'est pas un peu compliqué j'ai fait plusieurs voyages euh, en, en Corée du Nord. À chaque fois, moi, comme je
1: dis euh, en tant que journaliste, je dis souvent, quand on est à Pyongyang, on ne fait pas du journalisme, on fait de l'impressionnisme. <rire> car il est impossible de faire un vrai reportage en Corée du Nord. On est toujours suivi, contrôlé par des guides qui s'occupent de, de, de nous surveiller. Donc... Euh, le travail là-bas est limité mais je pense qu'en y allant régulièrement on peut justement noter beaucoup de petits détails qui à la fin donnent une image générale importante donc c'est vrai que moi ça me frappe de voir les changements à chaque fois que j'y vais et les changements ont été spectaculaires ces dernières années, sur le plan économique notamment à Pyongyang, la présence des voitures des cafés, des panneaux solaires, des petites boutiques où on peut vendre, acheter des, des choses le développement de cette économie marchande, quotidienne ça c'est quelque chose de très spectaculaire et qui est présent dans tout le pays et qui montre que là, il y, a, il y a quelque chose qui se passe dans la société nord-coréenne. Euh, maintenant, pour ce qui est des, des, des mystères de la stratégie nord-coréenne, c'est très difficile de, de le pénétrer. Ce n'est pas en allant là-bas en voyage qu'on qu 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 trouvera grand-chose.
0: Aurait-il une anecdote, quelque chose qui l'aurait surpris lors d'un de ses derniers voyages à Pyongyang Ce qui m'a frappé, je dirais, c'est l'attitude de la population.
1: Par rapport à mes derniers voyages, les premiers voyages, j'étais à Pyongyang, on allait dans la rue. C'était déjà impossible de parler à quelqu'un et déjà nos guides nous interdisaient. Et même si on s'approchait de quelqu'un, les gens avaient très peur et, et s'échappaient. Euh, et, et ça m'a beaucoup frappé, ma dernière visite l'année dernière où on a pu aborder euh, des gens dans la rue. Donc déjà, les guides étaient un peu plus euh, détendus avec nous. Mais aussi, c'est surtout l'attitude des, des habitants de Pion qui m'a beaucoup frappé, beaucoup plus ouverte, une curiosité vers les étrangers. Et ils ont envie de, de parler, de... de... On, on, a, on a fait des photos, on, on prenait des gens en photo, on faisait un reportage notamment sur la mode à Pyongyang et il y avait plein de, de jeunes, on leur demandait ce que les prendre en photo et ils n'attendaient que ça, de se faire prendre en photo et après ils voulaient regarder leurs images pour voir comment ils avaient l'air, donc c'était vraiment des attitudes qu'on aurait pu trouver en n'importe quel autre pays d'une jeunesse qui, et, et qui fait très attention à son apparence qui devient de plus en plus coquette, coquette. Donc, il y, y avait tout ça qui, qui était très intéressant. Euh, après, j'ajouterais quand même un détail qui m'a toujours frappé, et j'attends toujours, c'est que je n'ai toujours pas vu un seul selfie à Pyongyang. Donc, j'attends toujours le premier selfie nord-coréen. Donc, je ne sais pas pourquoi, parce qu'ils ont des smartphones, enfin, des téléphones. Mais je n'ai pas encore vu cette attitude qu'on voit partout dans le monde. Est-ce que c'est une interdiction Ou est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas encore entré dans les mentalités parce que ça serait trop individualiste et narcissique Mais c'est une question voilà, que,
0: que, que, qui me reste en suspens et qui me fascine. Pour terminer, quelle est la suite Des conférences Un nouveau livre Retrouvons une dernière fois Sébastien
1: moment où on est en train de, justement de parler de ce livre ce livre est sorti à Paris en France en, en fin mai, juste avant le sommet de Singapour. Et donc on a fait des conférences, on va continuer à faire des conférences. Euh, l'idée c'est de parler de ce livre, l'idée c'est aussi de trouver un éditeur dans d'autres langues pour l'avoir en anglais, notamment peut-être en coréen ou d'autres langues. Donc on, on est en train d'essayer de travailler là-dessus pour essayer de rendre ce livre disponible à un plus grand nombre. Donc ça c'est la priorité du moment. Et puis, bien sûr, j'ai envie d'écrire d'autres livres. Je suis en train de réfléchir à tout ça et on, on verra ce qui, ce qui en sortira. Mais, mais déjà, il faut digérer le petit Kim.
0: Merci Sébastien. Et euh, Merci Clément. Bon courage pour la suite.
1: Ouais. Merci à KBS.
0: Nous arrivons au terme de cette émission que vous pouvez réécouter à tout moment sur notre site internet world.kbs.co.kr french C'était Clément Charles au micro avec Oh Young à la réalisation. Merci de votre attention et à très bientôt sur KBS World Radio.